0: Et pour recevoir ces deux podcasts chaque lundi, abonnez-vous à ma newsletter personnelle en tapant sur Google Dans la Tête de JCK. J'arrête là pour ma pub personnelle et c'est parti pour un nouvel épisode de Dans la Tête d'un CEO. Allez, à tout de suite. <rire> Salut Charles.
1: Salut. Salut Jean-Charles.
0: Merci de m'accueillir dans, dans tes bureaux, première fois que je viens. Est-ce que tu peux te, te présenter et, et présenter Comet également s'il te plaît
1: Oui, avec grand plaisir. Donc, Je suis euh, Charles de mon prénom et Thomas de mon nom de famille. Euh, je suis l'un des cofondateurs et le CEO de Comet.
0: Très bien. Bah, écoute, Tu vas pouvoir aller encore un peu plus loin de me dire <rire> ce qu'est qu Comet
1: Ouais, alors Comet, on est une jeune boîte française, on a trois ans. Euh, notre métier, c'est euh, à terme, on aimerait créer une nouvelle expérience de travail pour les gens. En gros, que les gens soient beaucoup plus heureux en bossant avec nous euh, que n'importe où. Et euh, concrètement, aujourd'hui, on développe une plateforme qui connecte des indépendants dans la tech avec des entreprises. Donc, on est ce qu'on appelle une marketplace, une managed marketplace, qui en fait qualifie et match euh, des freelancers avec des boîtes, quoi.
0: Et c'était quoi ton parcours avant Cobet alors
1: Alors euh, euh, moi je suis Lillois d'origine, euh, j'ai fait euh, toute ma vie à Lille jusqu'au bac, euh, j'ai fait bac S, je suis parti en école d'ingé euh, à la base en aéro, parce que je suis un gros fan d'avion, j'étais un peu une tange en tech, <rire> j'étais <rire> pas euh, du tout du tout une flèche, et donc j'ai fait un double diplôme en dernière année en commerce et en ingé, et j'ai bossé pendant 3 euh, ans dans euh, une, enfin, on appelle ça du conseil, mais dans une ESN, en gros une SS2I quoi, pendant 3 ans. D'accord, à Paris là à Paris oui. en fait je suis arrivé à Paris après mon bac donc il y a 10 ans en 2009 et j'ai fait mes études ici et euh, 3 ans d'XP donc en gros 2013 2016 euh, en SS2I euh, je bossais à la défense euh, j'habitais à Neuilly euh, je passais ma vie euh, ma vie dans les grandes tours en costume un peu un peu classique mais mais en même temps très très riche euh, très enrichissant et puis en gros j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur euh, des papiers assez cool euh, de Stanford et d'Harvard et grosso modo je me suis dit il faut qu'on aille euh, un peu dépoussiéré ce secteur de la SS2I qui a 60 ans, c'est un énorme marché qui fait 70 milliards en France. Personne n'a vraiment essayé de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Donc je me suis dit, bah, les gens veulent devenir heureux au boulot. Donc il y en a plein qui deviennent entrepreneurs ou qui deviennent indépendants. En face, j'ai un marché de 70 milliards en France avec beaucoup de grands groupes qui consomment de la SS2I alors qu'ils aiment pas ça. Et donc bah en fait en grosso modo connectant les deux points, je me suis dit, bah, je vais euh, avec mes copains d'école, donc Valentin et Joe, en 2016, on s'est dit, bah, on va monter cette plateforme pour connecter euh, cette vague d'indépendants ultra talentueux et talentueuses avec euh, tous ces grands groupes qui euh, ont du mal à recruter, ont du mal à garder et en fait ont besoin, euh, elles aussi, des meilleurs talents tech data pour, euh, pour gagner. Quoi. Et,
0: euh, et je sens, donc, tu dis tu as commencé en 2016. Et là, on en est où On va revenir sur l'histoire, mais on en est où aujourd'hui, en 2019, euh, sur Comet
1: Alors, en 2016, c'est trois copains, euh, 1000 euros d'investis, 300 chacun. <rire> Moi, j'étais à découvert <rire> la, la, quand, la on classique. A... <rire> quand on a, a monté la boîte, j'ai mis 300 balles alors que j'étais à découvert. Et aujourd'hui, donc 2019, on est 60 dans la boîte. Euh, on a euh, un peu plus de 300 clients actifs aujourd'hui, mais grosso modo, on fait 90% du chiffre avec euh, des grands groupes. En gros, avec le CAC 40. On fait 20 millions de chiffres d'affaires cette année. Et euh, on est dans une phase de pure croissance, donc on investit beaucoup, donc on perd de l'argent, ce qui explique qu'on lève des fonds et qu'on a levé euh, deux tours de table, un de 2 millions en 2017 et un de 14 millions en 2018.
0: Euh, ça va être un des sujets euh, du podcast, justement. Ouais. Donc euh, j'ai lu la série de tes articles euh, « Les lois de l'attraction ouais. », qui sont donc une réputation de référence à « Les lois de l'attraction <rire> » de Bratis Annelies. Exactement. Et euh, donc j'ai trouvé ça déjà, bah c'était très bien écrit, euh, c'était hyper cool d'avoir des articles euh, justement sur des sujets euh, vraiment pas simples à, à mettre en avant. voilà Quand on est CEO euh, et une startup, on veut toujours mettre toujours, euh, ce qu'est shiny, nice, ce ouais. qui est super cool. Là, ça a plutôt montrer le côté un peu dark. Euh, toi, tu me disais que tu étais fan de art Hard Things et Hard Things de, <rire> de Ben euh, Justement, c'est un sujet très large. Euh, comment scaler une startup post série A Est-ce ouais. que tu peux revenir justement sur les... On Dire la phase rapidement entre le CID et la a, où là ça a vraiment été euh, grosse grosse croissance pour vous. Et justement, expliquer qu'est-ce qui a fait que tu en arrivais à, à avoir une année, euh, fin, fin d'année 2018 et début
1: 2019 plus compliqué Oui, bah écoute, carrément, en fait, on a euh, grosso modo, donc fin 2016, on monte la boîte. 2017-2018, donc jusqu'à la rentrée 2018, jusqu'à septembre 2018 on fait euh, entre 30 et 35% de croissance par mois euh, sur nos chiffres. Donc, en fait, on est en, vraiment en très grosse croissance. On a une énorme traction. Et euh, côté, justement, équipe, c'est 2018 surtout où on passe de 10 à 50. Donc, en gros, on fait x5 sur la taille de l'équipe en un an. Et en fait, on recrute une personne par semaine, quoi. Et en fait, c'est cette partie-là qu'on a, je pense, beaucoup moins géré et ça s'est vu d'ailleurs dans les chiffres après. C'est en fait le premier semestre 2018, on a une, toujours cette très grosse traction, on recrute en parallèle, on a un bon runway, et puis on rentre en série A et on fait une série A record dans notre marché euh, de 14 millions qui se fait en trois semaines. Donc, euh, pour te montrer aussi que. L'attraction est telle qu'en fait, la levée se fait très vite, elle se fait aussi très bien. Et donc, on arrive à l'été en se disant, mais en fait, c'est facile de monter une boîte, sans de la prétention, mais en mmh. se disant, bon, au final... as le vent dans le dos, t'avances. Ouais, ça, exactement. Ça on a toujours couru avec le vent dans le dos, justement. Donc, on se dit, c'est génial. Et en fait, on part breaker un peu l'été... Et grosso modo, on voit nos chiffres un peu calmes sur l'été et puis on se dit, bah, dans tous les cas, on sait qu'en juillet août, c'est plus calme parce que dans le monde Enterprise, avec des grands groupes, tu sais que du 20 juillet au 20 août, il ne se passe pas grand-chose. Donc, on ne s'alerte pas trop et puis la rentrée arrive et en fait, nos chiffres ne repartent pas. On fait toujours de la croissance, mais c'est même pas de la croissance. On fait entre 2 et 5 par mois et donc, en fait, on est flat de septembre à décembre. Et en fait c'est toute cette période là qui très honnêtement en fait c'est que 4 mois sur 3 ans tu peux te dire ben bah, en fait les gars c'est rien du tout quoi mais en fait si parce que c'est tellement intense tu fais <coughs> littéralement euh, 6 h 23 heures tous les jours à essayer de comprendre, à avoir tellement le nez dans le guidon qu'en fait, tu as des euh, vérités très simples à aller déceler que tu n'arrives euh, plus du tout à, à déceler, justement, à comprendre. Euh, tu complexifies ce qui est déjà complexe et tu perds un peu, justement, de la lucidité euh, qui est d'ailleurs très importante à la fois en tant que fondateur et en tant que CEO. Donc, euh, cette période septembre-décembre, elle est quand même très, très intense et euh, on arrive, enfin, on en reparlera beaucoup, mais... Euh, en fait c'est le break de Noël il y a un an qui euh, justement un peu un break forcé euh, qui euh, m'a fait réaliser qu'on euh, avait besoin d'aller euh, structurer la boîte. Quoi.
0: Ouais, donc tu disais donc le, à Noël c'est toi qui as pris des vacances avec tes cofondateurs ou c'était la boîte de manière générale
1: la boîte de manière générale, mais en fait euh, comme beaucoup dans une boîte qui se crée, c'est que pendant un an, deux ans, trois ans, mais tout le monde bosse énormément, donc la team avait beaucoup, beaucoup bossé. Là, en fait, j'avais demandé un peu aux gens de souffler, et en fait euh, quand tu le fais, euh, c'est bien de le faire toi aussi. Quand tu le demandes aux gens, c'est bien de le faire donc euh, euh, même si je culpabilisais dans cette période difficile d'aller souffler un peu, j'ai pris une semaine euh, entre Noël et Jour de l'An pour vraiment essayer de pas bosser. Et comme il y avait peu d'activités dans l'équipe il y avait peu de Slack, peu d'email et tout ça m'a permis justement de prendre un peu de recul, surtout sur tout ça et le constat en fait avec recul il était évident mais en fait on est 50, euh, le plus expérimenté il a euh, ou elle a 5 ans d'expérience quoi, 30 ans grosso modo euh, entre 28 et 30 et euh, on n'a pas de management mm. on n'a aucun, à ce moment là on a euh, une tu lis des articles, tu vas sur First Search, tu euh, prends du contenu et puis tu vois qu'il faut une executive team. Donc euh, moi, j'avais créé en fin d'année une executive team en disant, bah ok, euh, je vais prendre, euh, nommer des directeurs, directrices, mais en fait, tu le fais avec des gens qui sont... Euh, euh, ouais. bah voilà, et tu le fais avec des gens qui sont plutôt des early employees, donc des premiers salariés, euh, soit des gens avec le qui, très honnêtement, tu as le plus de fit, euh, entre guillemets, de plus de confiance aussi, qui ont compris vraiment la vision, la direction, mais c'est des gens euh, qui, en fait, sont merveilleux pour beaucoup, beaucoup de phases et beaucoup beaucoup de, de sujets de la boîte mais être un manager ça s'apprend être un, 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 un directeur ou directrice ça s'apprend aussi et en fait on avait besoin d'expérience dans la boîte quoi
0: et, et toi c'était quoi ton rôle avant de la parler du rôle post seria que tu as ouais. redesigné en plus ouais euh, sur ces 4-5 mois là, comment, que avant de, justement, de commencer à recruter euh, tes, ta team management ton CEO enfin euh, toutes ces personnes dont on parlera après mm -hmm. là c'était quoi T as passé du temps avec ton board je crois que tu m'expliquais me euh, ouais en fait
1: euh, très honnêtement euh, on, a, on a la chance d'avoir un board de très très grande qualité euh, où on a nos deux investisseurs historiques euh, et un peu lead investor on a Bruno Rayard de, de The First, first. Mm -hmm. et euh, Pierre qui de Daphne qui sont franchement euh, exceptionnels et, et je pèse mes mots on a aussi euh, deux board members indépendant. Et donc franchement, on a un bord de très, de grande qualité, à la fois par ses conseils, par son expertise, mais aussi par la bienveillance dont ils ont fait preuve et, et dont ils font preuve. Donc, euh, en fait, sur ces quatre mois, je suis... Euh, toutes les semaines euh, au téléphone avec euh, soit l'un, soit les bon board members. Euh, et en fait, ton métier de CEO, on le sait, il euh, y a un super article de YC sur euh, quand tu montes ta boîte, tu es euh, builder in chief, donc euh, tu build le product, tu parles avec tes users, tu trouves ton product market fit, etc. Et en fait, ensuite, tu as cette transition de doer in chief à company builder in chief, on pourra aussi en reparler. Là, concrètement, sur ces quatre mois, en fait, tu fais tout parce que quand tu sens que les rênes sont en train de partir, que tu, la boîte n'est plus vraiment on track, que tu sors un peu des rails, tu as un réflexe humain mais un peu débile de, de te crisper et d'essayer de prendre tous les sujets. Donc euh, concrètement, bah, c'est que je voyais tous les jours, en gros, je faisais lundi la tech avec Arnaud, mardi le marketing avec Johan, mercredi la communauté, jeudi les sales. Tu t'essayes d'être trop présent, euh, t'ingères beaucoup je pense aussi en soi et en fait tu communiques aussi par cette euh, alerte, tu communiques beaucoup de stress en fait à tes équipes et donc euh, de te voir aussi proche, de te voir un peu euh, à courir partout euh, t'as une forme de sérénité qui disparaît le vent dans le dos, bah finalement il est plutôt de face et donc tu te retrouves à faire tout donc des rendez-vous clients, du recrutement euh, des réunions de travail des workshops, même à produire euh, des docs, euh, mais en fait euh, t'es impactant impactant nulle part quoi mm
0: te retrouves en fait avec tes employés en fait tu leur tu leur fais, en crées fait, plus confiance à ce moment-là tu veux tout faire tout seul et ouais et il a et, bon et, avoir 50 personnes si c'est euh, pour tout faire tout seul bah puis. ouais
1: exactement et en plus elles sont enfin on a une politique qui est je trouve assez saine de toujours recruter des gens la phrase est un peu niaise mais elle est très connue de recruter meilleurs que soi mais mm. franchement c'est pour nous une sorte de toile polaire et on essaie toujours de tendre vers ça et on a 50 personnes qui sont ultra talentueuses et qui sont meilleures que soi et en fait tu n'exploites pas du tout leur savoir-faire mm. et, et, et leur intelligence parce que en plus, tu as un côté. Euh... En fait, ce qui est, je trouve, le plus dangereux, c'est que tu as une forme de vas -y, vas -y. précipitation, en fait. Tu, tu vois, tu, déjà, tu découvres des problèmes tous les jours. Euh, tous les jours, tu as des problèmes en plus. Et puis, plutôt que de les tacler un par un ou de les prioriser, etc., tu as un peu l'idée du siècle toutes les 10 minutes. Tu vas aller extrêmement vite. Tu vas essayer 30 trucs, mais sans aller vraiment au bout de chacun des sujets. Et donc, cette précipitation, elle est, elle est très malsaine, quoi. Et comment tu gères euh, Tu me disais déjà le
0: body language, ton comportement, déjà, pouvait stresser, je pense, cette personne, tu l'expliquais mm -hmm. Et comment tu gérais ça, toi, en termes de communication quand même Est-ce que tu as essayé de communiquer malgré que ça se voyait, je pense que c'était compliqué pour toi et ça se reflétait du coup sur le stress des autres Mais est-ce que tu avais essayé de communiquer, de dire clairement à cette époque « bon là c'est un peu la merde » d'expliquer pourquoi et d'essayer un peu de les fédérer quand même malgré les difficultés Ou c'est un truc où tu étais un peu recroquevillé parce que c'est la première fois que ça t'arrive et c'est dur à gérer comme situation
1: Pour être honnête, en fait on a toujours eu cette culture de la transparence, donc... Quand on me posait des questions, euh, je répondais de manière très honnête. Euh, mais en même temps, j'avais toujours un côté un peu paternaliste, alors qu'en fait, euh, j'étais euh, du même âge que tout le monde, voire plus jeune, mais euh, qui était d'essayer de préserver l'équipe, de dire en tout cas, ça va toujours bien aller. Donc tu peux dire, oui, en ce moment, c'est la merde, mais euh, j'ai eu ce défaut en même temps qui peut être une qualité d'être trop optimiste et de toujours. En fait, toujours, je me suis toujours dit, le CEO ou la CEO doit toujours avoir cette posture d'y croire, d'être combattant et, 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 et combatif. Et donc, grosso modo, si on me posait des questions et quand on me demandait ce que, ce que je pensais de l'état actuel, je disais, écoutez, en ce moment, c'est compliqué. En ce moment, on n'a pas de croissance. C'est vrai, vous avez les chiffres. Euh, voilà. Euh, pourquoi ben, Voilà, nous, ce qu'on a identifié. Mais ça va bien se passer. Ça va repartir dans un mois. Ça va. Et donc, l'équipe, en fait, euh, finalement, c'est pas que tu l'endors, mais l'équipe est dans un liquide un peu euh, ambigu où ça ne va pas. Mais le management, en l'occurrence le CEO, euh, tu as l'impression qu'il vit un peu dans une bulle quoi, mm. parce qu'il est convaincu que ça va repartir dans une semaine alors qu'en fait non il y a des sujets euh, extrêmement structurants très profonds comme justement euh, bah, euh, un organigramme, C'est paraît con mais en fait c'est quand même très structurant le fait de recruter aussi, on le verra mais un directeur général une directrice financière, un DRH c'est des choses très importantes donc euh, grosso modo je, je le communiquais finalement pas forcément à la team parce mm. que les gens me posaient plus trop de questions et moi j'essayais absolument de leur dire je vous assure que ça va aller justement tu parlais de
0: recrutement, j'ai lu non, bah, dans tes articles, il y a la série de trois articles euh, ouais. en décembre 2019, du moins il n'y en a que 3 pour l'instant <rire> il y en d'autres l'année prochaine j'espère euh, c'était un VP Sales que tu avais recruté qui était resté 3-4 mois ouais. que tu expliques justement ça faisait vraiment euh, euh, ça se ressent à ce moment là je pense euh, il faut se dépêcher, il faut recruter des gens il faut des pas des magiciens mais il faut en tout cas des gens qui nous sortent un peu de cette situation ouais. du coup tu parles de Scorecard, du coup donc, du très bon bouquin euh, ou euh, de recrutement ouais. Euh, comment tu, enfin, justement, là, tu t'es vraiment précipité. Enfin, c'était, ouais, un votre exemple une... un petit peu de ceux d'après, quoi. Ça t'a aidé aussi. Euh...
1: Ouais, c'était, en fait, ce qui est assez dingue. De manière générale, je sais pas que j'encourage chacun à vivre une crise de croissance, mais honnêtement, j'ai beaucoup plus appris ces 12 derniers mois. Alors, on a vécu cette crise de management plutôt, tu vois, 6 mois, mais j'ai beaucoup plus appris dans cette période-là de toute ma vie, quoi. Enfin, Tout franchement, est... c'était assez, assez dingue. Et pareil, en fait, les erreurs sont tellement bénéfique finalement euh, et l'erreur de recrutement en fait le, quasiment le premier exécutif parce que on a Virgile notre DRH qui est arrivé une semaine avant donc euh, en fait j'ai recruté notre DRH Virgile et notre euh, dir ex directeur commercial euh, euh, à l'époque à une semaine d'intervalle mais en fait j'ai fait toutes les erreurs finalement on avait justement une scorecard, on avait un process à peu près structuré, mais cette précipitation, le fait de vouloir absolument patcher les choses très rapidement, je savais que j'avais besoin de quelqu'un pour prendre le relais sur le commerce, parce que c'est la partie sales qui, moi, elle prenait le plus de temps, et j'avais besoin de quelqu'un de dix fois meilleur que moi. Et en fait, euh, j'ai fait d'ailleurs un beau post-mortem à l'écrit, que j'ai envoyé à tout le board et à toute, à la, à toute la team, euh, quand j'ai décidé d'arrêter sa période d'essai au bout de trois mois. C'est que euh, j'ai vraiment fait un travail, je pense que c'est l'exercice de post-mortem que j'ai le mieux fait, dans le sens le plus profondément pour vraiment comprendre qu'est-ce qui avait euh, foiré dans ce recrutement comment est-ce qu'on a pu euh, en gros, euh, faire une erreur aussi forte parce qu'il n'y avait vraiment aucun fit. c'est pas du tout quelqu'un de méchant c'est pas du tout quelqu'un d'incompétent il a, il a de très belles qualités et, et je pense que dans d'autres postes, d'autres boîtes ça, 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 ça marchera très bien mais chez nous culturellement c'était vraiment euh, l'opposé et en même temps en termes de skills c'était là aussi l'opposé on cherchait quelqu'un de capable de faire de la vente complexe Enterprise euh, euh, assez haut niveau et c'était quelqu'un qui était beaucoup plus sur de la vente euh, euh, simple euh, okay. en masse quoi. donc voilà on donc, euh, en, ouais, en tout cas une... que
0: voilà, sans, sans structuration et sans, sans management autour de toi c'était compliqué de prendre les bonnes décisions euh, oui tout à fait qui de l'extérieur enfin à la postérieure, paraissent un peu bêtes entre guillemets mec, mais c'était je comprends très bien que mais dans le feu le de, de l'action c'est ah, compliqué c'est <rire> plus simple toujours euh, à posteriori. oui et justement donc on tu parlais de du CEO, pas de CEO, CEO, que tu oui. as, donc directeur général oui. c'est comme ça que c'est les directeurs général du coup aujourd'hui de, de la boîte oui. Eric Didier. Oui. Euh, tu as pris un, un cabinet spécialisé en recrutement d'exécutives. Oui, tout à fait. C'est ça. Euh bah, ce avant ouais. de le trouver euh, ce, <rire> cette super personne a priori qui qui <rire> a pas mal aidé euh, et qui t'a bien aidé aussi. Euh, c'est pareil, là, là ça va être la méga scorecard du coup. Enfin, vous devez, là, il ne faut pas se louper. Ouais. Comment tu préen le truc Tu dis quoi, vous faites... Euh...
1: Ouais, c'est exactement le... Il faut pas se louper. Parce que ça arrive, en fait... Euh... Euh, j'arrête avec notre directeur commercial de l'époque et je sais qu'en même temps je dois recruter un DG et je me dis ok j'arrive pas je viens de perdre contre le boss de milieu de niveau et là faut que j'aille m'affronter au boss le, le de fin boss. de niveau tu vois ouais. parce que le DG euh, c'est tellement structurant et donc c'est là aussi où j'ai fait justement cet exercice de post-mortem qui franchement doit faire euh, deux pages word quoi euh, pour bien comprendre où est-ce que personnellement j'ai fail dans le recrutement et où est-ce qu'aussi en fait nos process et l'organisation a fail dans le recrutement parce qu'on était plein à, à, à être sur ces sujets et en fait donc derrière j'entame le recrutement du directeur général donc du chief operations officer avec non pas de l'appréhension mais je me dis ouais te loupe vraiment pas là dessus quoi parce que le temps passe le cash défile et on peut pas se permettre d'avoir deux recrutements coup sur coup sales puis DG fail enfin ça serait ouais, vraiment on... trop clé pour la boîte, hein. ouais ça serait et en fait on a eu de la chance la première étape et je pense que demain quelqu'un qui a un recrutement recrutement à faire, c'est la meilleure étape. C'est euh, la première étape, c'est qu'on a, euh, on, on a shortlisté euh, trois cabinets de chasse spécialisés dans le recrutement de CEO, COO euh, ou executive team, donc euh, des gros profils. On a, fait, en fait, on a d'abord euh, chassé notre chasseur, quoi, dans le sens où on a vraiment recruté notre chasseur. On a comparé trois cabinets, un aux États-Unis, un à Londres, un en France, euh, et on a euh, choisi un cabinet londonien. Euh, avec une femme exceptionnelle qui s'appelle Isabelle euh, Cahier qui a bossé avec nous euh, qu'on a choisi en fin d'année et qui en fait a été très professionnelle et elle nous a beaucoup aidé à, à, à structurer encore plus on avait la scorecard, on a fait des matrices euh, vraiment pour prioriser les skills on a euh, screené ensemble des CV je les ai décortiqués en faisant des commentaires sur chacune des expériences, les plus, les moins je faisais passer euh, à la team et au board member pour qu'ils puissent commenter. Donc, on a eu une sorte de... Euh, ce que j'adore euh, chez Isabelle, c'est qu'elle a eu toute cette phase en amont qui a duré grosso modo deux semaines, mais assez intensive pour aller en fait euh, trois fois plus loin que la scorecard, quoi et à partir de là en fait c'est elle qui a pris les rênes sur la chasse euh, elle a été aussi elle avait un très gros réseau anglo-saxon avec des euh, euh, soit américains soit fran français et qui sont aux us et qui veulent rentrer en france et c'est ce qu'on a eu avec eric c'est que avec eric elle se connaissait depuis euh, une dizaine d'années eric et isabelle Eric euh, avait envie de rentrer en France, avait euh, euh, envie de monter une boîte, et puis elle lui a dit, attends, euh, tu veux monter une boîte, mais sache qu'il y a une, un très beau poste dans une start-up parisienne assez cool, qui s'appelle Comet, euh, qui cherche leur, euh, leur COO. Euh, Est-ce que avait, ça t'intéresse
0: T'en avais rentré combien, au-delà d'Eric
1: Honnêtement, j'en ai vu plus d'une dizaine. Ok, c'est euh, pour le situer, ça a été 2-3 ou 10 Ouais, c'était plutôt voit... plus d'une dizaine. Okay. Et en fait, ceux qui sont allés en bout de process, on en a trois qui sont allés en finale, quoi.
0: Et Eric, donc c'était euh, parce que là j'imagine que tu as pas mal réfléchi aussi euh, pendant le recrutement et, et après quand tu l'as recruté sur ton rôle à toi. Oui. Donc il a fallu trouver le, le bon équilibre, on va dire, entre le poste de CEO et le poste de CEO, comment vous passer le rôle, comment vous travaillez ensemble, vos complémentarités, vos points communs, etc.
1: Oui. En fait, ça on comment... l'a même fait en amont. En enfin, amont, ouais, okay. au moment justement de l'exercice de la scorecard ou tout l'accompagnement d'Isabelle, le board m'a mmh. beaucoup aidé, mais j'avais justement sorti une slide, je m'en souviens, au board de décembre qui est, euh, en fait, euh, les scorecards du CEO et, les, et, et la scorecard du COO. Pour bien comprendre ce qu'était le CEO de Comet et ce qu'était le COO de Comet. C'est ce qui a drivé nos recherches, en fait. Et, et, et moi, ça, cet exercice, cette slide m'a fait un bien fou. Parce qu'en en fait, quand tu fais ça, tu le fais de manière très objective, et je l'ai fait challenger par le board et par la team. Mais en fait, tu dis, ok, d'après vous, qu'est-ce qu'un CEO, qu'est-ce qu'un COO Tu regardes, ça fait un premier calque. Et moi, j'ai fait un travail très perso de me dire, ok, où est-ce que je m'éclate où est-ce que je m'éclate et ensuite euh, où est-ce que j'éclate dans le sens où est-ce que je suis très impactant et j'ai des perfs de dingue ouais. et en fait ça collait assez bien avec ce nouveau métier de CEO, donc le métier de CEO euh, post-arrivée du DG euh, où en gros c'était équipe, sales euh, et investisseurs et euh, stratégie c'est stratégie, donc savoir où tu vas euh, l'équipe, ton équipage que tu emmènes euh, dans cette destination et puis le carburant, donc soit vendre soit lever des fonds, soit les deux et donc euh, cette scorecard, on l'avait déjà, tu vois, au lancement du truc. Donc ça nous a beaucoup aidé. Et donc dans le COO qu'on a recruté, donc dans le DG qu'on a recruté, en l'occurrence Eric Didier, et dans tout le process, moi j'avais vraiment ce calque que je regardais. Pour, euh, j'avais surtout pas besoin de quelqu'un qui soit à me lister les problèmes. Le risque, et j'ai eu beaucoup de candidats ou de candidates. Des, des auditeurs, quoi. Ouais, exactement. Mmh. Et qui étaient beaucoup trop hands-off et qui, en fait, étaient dans du conseil, quoi. Et donc, mmh. l'advisory, c'est parfait. Mais on avait besoin de tout, sauf de l'advisory on avait besoin de quelqu'un qui, en fait, a pas besoin. On lui demande pas de donner de nouveaux problèmes on lui demande de prendre le backlog de problèmes et de les tacler un par un. Et, euh, et j'ai tout de suite senti, Eric, ça s'est fait assez vite, finalement, parce que ça s'est fait, en gros, en un mois, quoi mais c'était quand même très intense, le process c'était, ok on se voit, ensuite euh, rencontre avec les fondateurs, rencontre avec les, euh, notre DRH de l'époque, et puis le board, euh, un use case, avec un gros audit de la boîte quoi, donc c'était un truc qui franchement pour les candidats était assez chronophage, et Eric a joué le jeu à fond, et en plus moi j'ai senti, outre le côté très cartésien, il y a un côté plus chamane, plus euh, gut feeling, moi j'ai eu un fit énorme avec euh, l'homme quoi, euh, il a le double de mon âge, euh, il a une carrière extrêmement impressionnante, c'est un peu un maître Jedi sur plein de sujets. Et je me suis dit, et quand on parlait, je me rendais compte tout de suite euh, qu'il avait un niveau de vulgarisation et de simplicité qui allait euh, changer la donne euh, chez nous. Quoi.
0: Avant de continuer sur, sur ce poste là, je voulais revenir sur ton associé qui était le, le CEO avant. Ouais. Euh, justement c'est un titre qu'on donne souvent bah, au cofondateur ouais, co qui n'est pas founder, le CEO ouais. au tout début sans trop réfléchir au final on, on sait même pas ce que ça veut dire quand on démarre une boîte en vrai ouais, même, même le CEO on sait pas trop ce que ça veut dire <rire> au début Donc, en vrai on, est est... on essaie de monter une boîte déjà <rire> ce sera déjà cool ouais. euh, et justement c'est un peu naïf au début jusqu'au jour où euh, le titre veut dire quelque chose et, euh, et là on arrive à une situation où on doit entre guillemets lui enlever ce poste et du coup, comment comment tu gères ça Parce que ça peut s'il y une, il peut avoir une question d'ego, enfin
1: ça, à la team. c'est compliqué. C'est très complexe parce qu'en général, c'est senti des deux côtés, dans le sens où il y a euh, le fondateur qui sent qu'en fait il, elle aime plus, enfin il ou elle aime, euh, aime plus ça, euh, en fait, est plus trop dedans. En fait, on, on, tout le monde sent que c'est pas vraiment le bon métier. Mm. Donc, franchement, c'est un truc qui est pas facile à vivre euh, pour la personne en question et aussi pour en fait euh, les cofondateurs au global. Nous, euh, euh, Valentin, Valou, c'est un, de un des cofondateurs euh, historiques de la boîte. C'est un de mes meilleurs potes euh, depuis dix ans. Et en fait, bah, comme tu le dis très bien, quand tu te lances, euh, puis avec un côté un peu bon élève, mais tu te dis, bah ok, on est trois, il faut un CEO, il faut un COO, parce que oui, c'est a priori... Un CTO, il y a, a... Et un CTO. Puis nous, comme Joe était moins tech, il était CPO, donc il était product. Okay. Ça, c'est quand tu n'es pas, euh, pas totalement tech. Ouais, quand tu t'assumes, <rire> tu dis bah je pourrais pas trop faire le développeur. Donc, euh, je vais m'appeler product. Et on a la chance... Euh, euh, un an après la création de la boîte de connaître Arnaud qui est notre CTO donc on avait euh, Arnaud CTO Joe côté product donc CPO Val COO et puis moi CEO et en fait euh, ouais, on oublie en fait un COO c'est très très compliqué à définir Je pense que... ça dépend vachement de la boîte exactement et ça dépend vraiment de la boîte à la fois de l'industrie de la boîte et puis de son stage c'est très très complexe comme métier euh, et donc en fait Val a été un excellent COO en fait, de 0 à 1, en gros, sur les deux premières années, parce que c'était en fait un poste pur sales. Et Val, c'est le mec le plus sympa que je connaisse, et les gens te le diront, c'est que c'est un mec qui sourit tout le temps, qui a un sales hallucinant, et qui est capable de closer n'importe quel deal avec n'importe qui. Et donc Val, en fait, pendant deux ans, il a drivé la croissance de la boîte. C'est grâce à lui qu'on est passé de, euh, en grosso modo, euh, euros euh, à 1 million par mois, quoi, de, de chiffre d'affaires. Euh, Peut-être un peu moins, 800 000. Mais en gros, c'est euh, le mec qui, nous a fait, qui a fait toute la croissance de la boîte de, de, de 0 à 2 ans. Et en fait, euh, 2018, on passe de 10 à 50, et là, le job de COO, il devient en fait euh, process, structure, euh, et c'est le directeur général dans le sens, euh, on fait ce qui est dit doit être fait, on assure une exécution au cordeau, c'est un peu un directeur de programme quoi, tu vois, c'est un peu de gestion de projet comme un directeur de projet il y a un côté directeur général parfois à pas blaguer quoi l'image du DG on l'a comme ça mais c'est vrai, le DG il peut être très sympa, elle peut être très sympa le DG en général il blague un peu moins que même le CEO enfin c'est vrai tu vois, nous c'est le cas aujourd'hui ce qui et est bien euh... parce que ça permet
0: d'avoir une position aussi un peu, plus, euh, un peu plus cool aussi avec certaines personnes avoir ouais, un exactement. rapport aux gens différents que si tu devais gérer les deux rôles en même temps c'est ouais. une
1: clé formidable en fait d'avoir un DG et, et tu vois nous on se... Euh, Eric a une culture euh, dingue et euh, un fit dingue avec notre culture enfin, il a des valeurs dingues et un super fit avec notre culture mais ce qui est génial, c'est qu'en interne ou en externe il bah, y a un good cop et un bad cop quoi. Ouais. alors il faut éviter le côté papa maman euh, salut mais, mais donc on a des règles ensemble avec Eric qui est que moi si quelqu'un de l'externe ou de l'interne vient boire voir en me disant Eric a dit noir t'es d'accord c'est blanc tu vois je lui dis non en fait euh, moi je te parle pas Enfin, en fait euh, sur ce sujet c'est Eric qui a la décision et si en l'occurrence c'est plutôt à moi d'avoir la décision sur ce sujet et que je suis pas d'accord avec Eric jamais facialement je vais lui dire que je suis pas d'accord mmh. je vais aller voir Eric et je vais dire euh, dude c'est peut-être blanc en fait et, euh, et voilà donc sur Val pour revenir c'est que ça a pas été une période facile pour lui parce que en fait le métier changeait la scorecard changeait et puis bah, en fait t'as tu sais, 26-27 ans mmh. T'es comme t'es, c'est trop cool, t'as tes qualités et t'as pas envie de changer non plus. Et puis, il y a une question de, de kiff. Être DG, bah, pour un mec comme Val qui adore vendre, qui adore être plutôt, tu vois, friendly avec les gens et être assez conciliant, arrondir les angles, ça marche pas trop. Et donc, Val, il était finalement assez malheureux dans le job, euh, assez stressé par la période aussi euh, difficile et tout. Donc, franchement, c'était des moments, des mois très durs pour lui et puis il en parlait peu. Et puis, moi, en fait, je ressentais ça. Et Arnaud aussi, puis on en parlait finalement assez peu. Et il y a un moment, en gros, un dimanche, on en a parlé entre nous. Et c'était une sorte de soulagement. Parce que, ouais, t'as l'ego qui ressort, euh, tu vois. Tu, et puis t'as l'ego, la fatigue et tout. Donc, euh, tu vois, Val disait, moi les gars, enfin, euh, en fait, euh, je suis fatigué là. Euh, le CEO c'est pas fait pour moi. En plus, vous, vous venez de me le dire. Euh, euh, et donc, euh, ce dimanche soir était dur, quoi. Enfin, vraiment, Val disait. Euh, moi, les gars, si vous prenez un C.O., je me casse, tu vois. C'était un peu ça, l'idée. Enfin, mmh. Il ne l'a pas verbalisé comme ça, mais ça voulait dire euh, « je suis cramé, euh, euh, C'est pas le métier que je kiffe. Ça fait deux ans que tous mes proches, tous mes potes, euh, ma meuf, euh, tout le monde m'appelle C.O.O. Si vous me le retirez, c'est que je suis en fait… Euh, c'est un échec et je vais vachement mal le vivre. Enfin, tu sais, il y a un côté de confiance en soi qui est trop dur, quoi. Et en même temps, comme c'est un de tes meilleurs potes, un co-founder, bah, trop mal. Donc franchement, on a eu deux mois où c'était plus difficile, tu vois. il y a un moment où tu te dis, mais en fait, tu es en train de te faire trop du mal. En même temps, la boîte a besoin d'un CEO. Et il y a un chapitre d'ailleurs dans The Hard Things About art Things qui est très cool, qui s'appelle en gros Dimote uh, Close friends, mais en fait, en gros, bah, tu as un super pote qui a piloté, en l'occurrence dans le bouquin, c'est euh, qui a piloté toute ton équipe commerciale euh, pendant deux ans, justement, et de 0 à 10 commerciaux. Mais en fait, la personne qui pourra faire passer l'équipe de 10 à 100 commerciaux, et puis de 1 million à 100 millions de chiffre d'affaires, ou à 1 milliard, c'est pas ton pote, c'est plus le même, et il faut que tu lui dises. Et il y a des super conseils de Benorovitch sur déjà retirer le pansement instant. En gros, ne tourne vraiment pas autour du pot, ça paraît difficile. mais il faut être, clair, sensible, là, faut être très clair, faut aucune ambiguïté. Et en même temps, respecte la personne en face, qui est que forcément que elle va être son ego en va prendre un coup. Encore une fois, tout son entourage la voit bosser comme un dingue, 100 heures par semaine, et donc de lui faire vivre ça, c'est un coup très dur. quoi. Et au final, sans être drama, parce que tu vois, ça s'est quand même vachement bien passé... Val il est aujourd'hui toujours co et toujours opérationnel chez nous, il pilote toute une offre qu'on appelle Comet Fleet qu'on a lancé il y a un peu moins de 6 mois et qui cartonne chez nous parce que tu vois Val c'est là où il est le meilleur, c'est que Val tu lui dis il euh, y a une idée faut en faire un business, il est parti et il fait des étincelles de ouf donc Val il a un, un smile de dingue, Il est, euh, on en a reparlé ce week-end tous les deux parce qu'encore une fois est, on est très proche et il me disait tu vois mec genre il retrouve le comète qui l'excitait de dingue des, des, des débuts et en plus la boîte a triplé ses revenus, le nouveau DG est arrivé et lui adore et est performant donc tu vois ah, c'est un une super belle histoire à la fin quoi non, mais c'est cool, pas facile c'est pas, pas
0: un sujet qu'on aborde souvent, euh, c'est l'histoire ouais. euh, interne entre, entre co-founders et je voulais voir avec toi aussi euh, par rapport à Eric alors tu me disais que t'étais pas là pour qu'il fasse un, un audit j'imagine qu'il a dû forcément comprendre, il y sorte quand même, même un espèce d'audit qui avait mmh. été fait au début c'est pas forcément de ça dont je veux parler, même si on peut en parler brièvement, mais c'est plus sur les grandes actions qui ont été mises en place euh, par, année, Eric. Ouais. par Eric, et, en tout cas, ouais. par le fait qu'il soit recruté, et en partie par lui je, je suppose bien sûr, euh, allez, ce qui a fait que ça vous a permis de repartir dans, dans la bonne direction, et encore même mieux qu'avant.
1: Ouais, bah, écoute, euh, L'audit, tu vois, pour te donner, il l'a fait euh, au moment du use case, donc les trois finalistes justement ont fait un petit audit de la boîte. C'est
0: audit euh, <rire> gratuit. J'ai eu un audit
1: <rire> gratuit, euh, ouais exactement. Euh, en soi, Eric a fait un audit et ensuite tout le monde présentait son plan au board et aussi au fondateur. Et en gros, le, le, le plan d'Eric était génial. Il s'appelait Erta, le goût des choses simples. <rire> en lui disant, vous êtes des malades. Vous êtes des. Vraiment des maboules maboules. Ah ouais, ouais, vous avez fait, mais genre, vous voulez réinventer le travail. C'est déjà pas une, main, une mince affaire. Et vous réinventez tout, quoi. Et en plus, vous complexifiez toute la boîte. Donc en fait, euh, il a dit, son plan était très simple. Il a dit, ben bah, en fait, là, pendant trois mois, je vais structurer la boîte je vais faire un organigramme, euh, on va faire des, euh, des, des dashboards, revoir la perf, enfin je caricature, on n'était quand même pas non plus à la rue, mais franchement on avait... Euh...
0: Il repart de la base en tout cas, il structure. Ouais
1: exactement. Et puis il revient en gros avec, euh, bah, je vais faire ce qu'on appelle le blueprint, c'est que je vais redessiner euh, le modèle opérationnel de la boîte, c'est un schéma, je vais refaire un organigramme qui va me dire, bah, voilà l'équipe dont j'ai besoin pour euh, exécuter ce, ce schéma opérationnel, et puis ensuite, derrière l'organigramme, je vais aller regarder euh, si on a la bonne composition d'équipe. En gros, euh, euh, un, un, imaginez quatre calques. En fait, ce qu'il a fait en arrivant, et ça, c'était l'un des grands trucs de, du premier semestre, c'est que ce qu'on appelle chez nous le blueprint, c'est quatre calques qu'on met l'un en face de l'autre. Le premier, c'est ce qu'on appelle justement l'operating model. Encore une fois, c'est un schéma euh, euh, avec des, euh, un peu comme un process juste derrière on met euh, euh, les KPI donc on va regarder bah, comment est-ce qu'on monite la performance de chacune des briques de ce process ou de cet operating model <rire> derrière les KPI on met l'organigramme pour voir comment euh, l'équipe est euh, en gros structurée pour exécuter euh, ce process ou cet euh, operating model okay. et le dernier calque c'est euh, les gens donc les, les scorecards, c'est une sorte de zoom dans l'organigramme pour voir sur chacun des postes euh, quelle est la fonction, donc la scorecard, en gros le, le descriptif du poste et la photo de la personne. Est-ce qu'on a les, les bonnes personnes quoi. Et en fait, ça tu as une vue en 3D, et donc tu regardes tes chiffres et tu te dis « Ok, est-ce que c'est le process qui est cassé Est-ce que c'est l'org chart qui est cassé Est-ce que c'est la scorecard Ou est-ce que c'est qu'on a la mauvaise personne sur ce poste Et donc, il a mis ça en place au premier semestre, euh, et ça, ça nous a fait un bien de dingue parce que il arrive début février euh, en mars, on fait 20% de croissance et en Q2, on, on double nos résultats entre Q1 et Q2 donc tu vois, c'est euh, assez dingue et donc en gros, euh, tu vois, entre en 4 mois grâce à ce blueprint, donc jusqu'à l'été euh, il réussit, ça c'est plus de, euh, comment tu opères la boîte, tu vois, c'est un truc que limite tu pourrais lire dans les bouquins, mais sauf qu'Eric il a, il a euh, plus de 50 ans, euh, il l'a fait euh, 20 fois, il a été CEO, COO euh, dans des boîtes de 10 jusqu'à 1000 personnes, donc en fait il vient, c'est un jeu, tu vois, et il se dit trop cool parce qu'en en fait c'est facile, et il apporte une couche de simplicité partout, on avait euh, des ockers dans tous les sens, des objectifs dans tous les sens, il vient en disant moi je veux qu'il y ait un objectif 3 qui résultent pour la boîte et pour les gens c'est tout en gros on euh, limite à 1 okay, on je... limite à 1 quoi et en fait il fait ça un peu partout. Tu
0: et très axé sur la, la vente aussi parce que j'avais vu justement qu'à un moment tu te rendais compte qu'il y avait très peu de gens qui étaient sur l'asset principal <rire> qui était de faire du cash. Ouais, enfin pas l'asset principal mais en tout cas il n'y avait pas assez de monde sur la partie euh, génération de cash.
1: Oui en fait on était un peu un moment dans un truc de bisounours où on avait beaucoup euh, investi et euh, tu vois euh, parfois trop mais sur des sujets très long terme euh, mmh. euh, de, 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 à la fois de, de marque de brand ouais. ou Ils doivent ou supporter mais qui ne doivent pas être le corps du Exactement. business. Exactement. Euh... On avait plus de personnes qui étaient sur les trucs à deux ans que les trucs à deux mois et ça ça ouais. marche pas et donc... Euh...
0: Mais il a fallu voilà prendre du recul recruter euh, Eric qui, voilà, qui, qui est, est venu qui avec là-dessus. Ouais. Et... ok super, bah, c'est des, des super sujets en tout cas je serais content de parler de ça <rire> avec toi on, avec on, les... on arrive déjà aux questions de fin ça passe, ça passe vite comme, comme chaque fois je dis <rire> <rire> um, du coup je sélectionne que mes questions est-ce que tu peux me dire euh, sur quoi tu penses que tu vas devoir le plus travailler là t'as parlé un petit peu le son de euh, comment tu avais dû passer cette étape euh, compliquée et qui va mieux maintenant comment ouais. tu te projettes là, dans les prochaines années euh, personnellement
1: Écoute, euh, moi, je n'ai jamais autant kiffé, ça paraît con, mais euh, je pourrais plus être CEO euh, de la boîte euh, sans avoir ses exécutives. Eric, oui, mais on a recruté aussi, tu vois, notre CFO, euh, euh, directeur produit, directrice commercial, etc. Euh, donc en fait moi je suis en train je redécouvre un nouveau métier c'est un peu un nouveau, dé, enfin, nouveau départ ça fait très euh, film hollywoodien mais moi perso en tant que CEO de la boîte j'ai l'impression que j'ai un nouveau job et donc en fait tu vois ça fait trois ans que j'ai été CEO euh, on dit souvent que les employés au bout de 3 ans euh, ont besoin d'un nouveau départ, en soi je pense que même un cofondateur a besoin un peu de ça et pas d'un nouveau départ mais que son poste évolue et donc là je suis trop content parce que en fait euh, tu vois 2020 je vais maintenant je me concentre exclusivement sur euh, tu vois, recruter, inspirer une équipe de feu, euh, savoir où l'emmener et puis avoir le, le fuel pour le faire donc euh, faire un max de business et puis euh, avoir toute la relation investisseur donc euh, je pense que là où je vais devoir grandir perso euh, euh, c'est une très bonne question. Je pense que c'est plus dans ma discipline. Je suis quelqu'un qui j'adore la liberté. J'adore. Euh... C'est pas une discipline de travail, tu vois. C'est pas une hora des horaires. C'est oui, plutôt, euh... en gros, d'avoir une. Moi, j'aime pas les process. Tu vois, genre HubSpot me saoule. Euh, j'ai mon propre la... CRM. Enfin, euh, j'ai mon Google Sheet pour suivre mes clients. Enfin, tu vois, et c'est un truc qui d'ailleurs fait chier Eric. Il a raison. De Donc, c'est hors que... du process de la boîte quoi. Ouais, en fait, je suis un peu un électron libre, mm. ce qui, je pense, est une grande force pour plein de trucs. Euh... Et en fait, j'arrive pas trop à rentrer dans. Euh, Charles, on a un ERP, on a euh, un CRM, on a nos trucs. Donc, il faut que je réussisse à euh, mettre ma productivité, mon impact dans un, tu vois, une veine euh, comète qui est existante ouais, maintenant. Service du collectif, on va dire. Ouais, exactement. On parle de sport. Hein. <rire> non, mais ouais, c'est ça. C est, c est... Et puis, réussir à rentrer dans vraiment ce framework qu'Eric a construit. Pour l'instant, tout le monde est dedans. Moi, je suis plus euh, en mode. Euh, tu vois, à côté, hein, électron libre, il faut que dans le day to day, je rentre dans nos outils, nos process et ce framework. Mais par contre, tu vois, genre, euh, en fait, j'ai toujours j'ai eu mon board ce matin et je leur ai dit, parce que je, je, à la fin, je voulais me faire une sorte de feedback de l'année, je les ai remerciés pour euh, pas mal de choses, je leur ai demandé de grandir sur pas mal de choses. Et mais dans les, dans les remerciements, je leur ai dit, franchement, il y a un truc que je kiffe, c'est qu'on est très honnête. Il y a un vrai radical candor et je leur ai dit, si demain, euh, vous pensez que je ne suis plus le bon CEO, Dites-le moi, en gros je suis trop chaud, je ferai euh, VP Sales, je ferai n'importe quoi, je m'en fous, tu vois. Euh, mais je serai encore chez Comet. Et ce que j'aime, c'est que donc en gros demain, moi j'adore ma place de CEO, je la trouve extrêmement euh, riche, enrichissante, inspirante pour perso, et puis c'est un truc où je m'éclate. Euh, euh, et donc si demain quelqu'un me dit, Bah change, je changerai de job, euh, mais par contre, sinon euh, je partirai pas quoi
0: super <rire> ça fait une bonne conclusion ça et euh, alors juste quand même est-ce qu'on peut te contacter ou comment on rentre en contact avec, euh, avec Comet on va sur le site directement tu me diras
1: euh, ouais avec Comet le plus simple c'est le, le site moi perso c'est charles at .co, euh, parce que je ne lis euh, rien d'autre quoi en gros je fais ouais. tout par mes emails c'est un boîte mail ouais c'est ma to do c'est tout c'est ma vie
0: Pierre on a parlé que par mail
1: <rire> ouais c'est vrai ça marche
0: pas. merci beaucoup Charles merci
1: Jean-Charles et cool. à très bientôt salut. à bientôt salut
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Dans la Tête d'un CEO. Si vous souhaitez soutenir le podcast, il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. En parler autour de vous ou partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Et enfin, vous abonner à ma newsletter perso en tapant Dans la Tête de JCK sur Google et en vous abonnant au podcast sur votre plateforme favorite. Je vous dis merci et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Tête d'un CEO.